0: Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. À l'occasion de l'été, je n'ai pas pu me retenir de tendre mon micro, comme chaque été, à des bénéficiaires de chiens d'assistance pour de nouveaux hors série de l'été. Et on commence tout de suite avec Colline, qui est accompagnée par Rebus, ou Rebus, son chien d'assistance formé par Andy Chien. C'est à un forum des associations que ses amis découvrent l'existence des chiens d'assistance et pensent immédiatement à Colline. De son côté, elle hésite un moment et accueille finalement Ego, puis Rebus aujourd'hui. Mais quelle aide lui apporte-t-il au quotidien Entre la musique et son job de nounou, elle nous raconte comment se répartit son agenda bien rempli et l'aide que lui rapporte Rebus dans ce quotidien ultra dynamique. Elle revient aussi sur les nombreuses aventures auxquelles participe Rebus à ses côtés avec son autre chien. Et maintenant, place à l'épisode Bonjour Coline. Bonjour Estelle. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le premier hors-série de l'été 2023. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, puisqu'aujourd'hui on va parler non pas de chien guide, mais de chien d'assistance. Avant tout, je voulais te demander un petit peu ton métier dans la vie. Qu'est-ce que tu fais
1: alors, j'ai été mise à la retraite pour incapacité totale à travailler. En fait, j'étais fonctionnaire. J'ai été directrice d'accueil de loisirs. Et ensuite, j'ai été en mairie. Je m'occupais des projets culturels pour les accueils de loisirs. Mmh. Et donc, une fois à la retraite... En fait, moi, de toute façon, je fais de la musique depuis plus de 30 ans. Et ça a toujours été ma passion. Et donc, une fois à la retraite, je me suis posé pas mal de questions. Parce qu'il bah, fallait quand même que je gagne ma vie, hein, voilà. mmh. dans la vraie vie. Et donc, euh, j'ai toujours aimé aussi m'occuper des enfants. Et donc, euh, j'ai regardé un peu pour voir s'il y avait besoin et si surtout, moi, avec mon handicap, je pouvais être Nounou. Alors, Nounou pas à temps plein, Nounou en temps scolaire. Ok. C'est-à-dire euh, aller chercher les enfants à l'école et, euh, et après faire euh, bah, la vraie vie avec eux, euh, etc. Donc voilà, c'était pas simple dans ma ville parce qu'ils sont tous en maison avec euh, 3-4 marches pour accéder et tout, donc mmh. euh, le deal dans ces cas-là c'est que c'était à la maison et j'ai trouvé la famille parfaite euh, d'ailleurs, enfin, ils sont devenus des, des très bons amis, enfin c'est voilà j'ai eu une chance extraordinaire donc je suis nounou et euh, le reste du temps euh, bah, j'ai une vie sociale dingue et je... <rire> et je je fais beaucoup de musique
0: euh, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, alors euh, tu as été mise à la retraite mais du coup c'est pas la retraite en tant que telle, euh, tu as été euh, arrêtée par rapport au travail que tu faisais puisque euh, on ne te voit pas, on t'entend juste sur ce podcast, euh, moi je te connais parce que je te suis sur Instagram, mais est-ce que tu peux revenir un petit peu sur euh, l'événement qui t'a amené à être aujourd'hui euh, en fauteuil, comment ça s'est passé et c'est ça un petit peu qui t'a un peu fait changer de plan on va dire euh, d'un point de vue professionnel
1: oui, c'est vrai que j'ai pas commencé par le dire. Mais, euh, oui, en fait, donc j'ai une maladie neurologique dégénérative, bon qui s'appelle dystonie généralisée primaire euh, idiopathique, etc. Le nom n'est pas passionnant, mais et donc en fait, à l'âge de 19 ou 20 ans, j'en sais rien. Je commençais à avoir euh, des problèmes musculaires et tout, et moi je m'étais lancée pour être euh, musicienne euh, intervenante. C'est-à-dire, j'intervenais dans les crèches, dans les écoles, dans les... Voilà. Mmh. Mon but était de mettre un peu de musique, de culture, de musique classique, mais un peu tous les styles de musique, dans des endroits où euh, les enfants, par exemple, euh, y avaient difficilement accès, parce que c'était mmh. enfants euh, d'un milieu social euh, compliqué ou défavorisé et tout. Voilà. Moi, c'était ça, vraiment, qui me passionnait. Puis, quand j'ai su que j'étais malade et que c'était dégénératif, je me suis dit que... J'allais pas pouvoir être intermittent du spectacle en étant six mois sur douze à l'hôpital. Mm. Donc j'ai rebondi et euh, j'ai passé mon BPJEPS, c'est un brevet professionnel yes. pour en fait euh, donc être directrice euh, donc euh, d'accueil de loisirs, anciennement centre de loisirs ou centre aéré. Voilà.
0: <rire> Génération. Oui. Moi ça me parle. Ayant mon... le oui.
1: Bafa, ça me parle. <rire> ça. Et donc, du coup, voilà. Et je me suis éclatée, euh, mais j'avais de plus en plus de mal à travailler à temps plein. enfin Outre le fait que je sois... Euh, que mes muscles soient, soient, soient touchés, c'est-à-dire que je marche très difficilement, euh, j'ai du mal aussi avec tous mes bras et tout, mais si mmh. c'est pas forcément. Donc... Et surtout, je suis très fatigable. Bon, j'ai fini par être mise à la retraite pour incapacité, en fait, euh, totale à travailler dans la fonction publique. Donc, c'est-à-dire que en étant à la retraite de la fonction publique, je pouvais quand même travailler dans le privé. Ok. Et donc là, je suis nounou, mais je ne vais pas faire encore longtemps parce que je commence à. à fatiguer. Ouais, c'est compliqué.
0: Et du côté de la musique, on parlait cet après-midi, tu étais en fausse. Tu fais quoi comme type
1: d'instrument Alors, j'étais en fausse d'orchestre, pas de plongeur. Alors, moi, j'ai commencé par le piano. Yes, comme moi, du coup. Ouais. Après, j'ai fait batterie percussion. Ok. Je suis rentrée à 4 ans au conservatoire. Piano, à... j'ai commencé à 6 ans. Et percu, j'ai dû commencer à 8-9 ans. Ok. Et la trompette que j'ai commencé... Bah écoute, là, c'est ma troisième année. Ok. Enfin bref, à 32, 32, 33 ans, quoi. En gros. Je parle en année scolaire.
0: Du coup, là, oui, étais en répétition d'orchestre. C'est ce que tu me disais cet après-midi.
1: Ouais, 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 on... mais juins c'est toujours un peu chaud, on a pas mal de concerts et tout, mais c'est top, moi je m'éclate, c'est ma vie quoi, enfin c voilà. et en plus j'ai la chance d'avoir Rebus qui m'accompagne en fausse
0: Ah, on va parler un petit peu euh, de Rebus justement, tu prononces Rebus, Rebis, Rebus
1: Mais en fait j'arrive pas à prononcer à être U, alors okay. <rire> moi je dis Rebus, enfin euh, beaucoup de gens disent Rebus comme il faudrait le dire, mais j'appelle <rire> ai aussi, donc finalement il répond... Euh... Il répond à tous les noms <rire>
0: Du coup, tu nous disais que en effet euh, Rebus, alors on va dire Rebus comme ça on dire la même chose toutes les deux. Voilà. Tu peux nous décrire un petit peu qui est ce Rebus, quand est-ce qu'il est rentré dans ta vie, comment ça s'est fait
1: un petit peu ce rapprochement euh, avec Andy chien. Alors Rebus c'est mon deuxième chien d'assistance. En fait, moi j'ai eu Ego il y a 12 ans, 11 ans et demi à peu près. Et Ego est décédé au mois de février. Là, 2023. Ouais. Et Rebus, ça fait un an que je l'ai, il est arrivé en mai 2022. Et Go était déjà à la retraite euh, En fait, je l'ai mise à la retraite le jour où j'ai officiellement reçu Rebus. Je voulais pas qu'il soit à la retraite avant.
0: Donc t'as enchaîné
1: Ouais, ouais, puis ils ont vécu ensemble, en fait. Ils ont vécu euh, plus de 6 mois, en fait. 8 euh, mois, tu vois, ensemble. Et euh, je trouvais ça important. Mm. En fait, au début, j'ai un peu paniqué. Hein. J'avoue, quand j'ai su que j'aurais trois chiens, parce que j'ai un autre petit chien... Et puis, en fait, euh, bah, chacun avait sa place. Personne prenait la place de l'autre. Ils sont assez extraordinaires. On a quand même vachement à apprendre euh, des animaux, quoi, clairement, sur euh, tout ça.
0: Donc, l'aventure handichien a commencé avec Ego il y a 12 ans. Ouais. Comment t'as connu handichien euh, Est-ce que tu étais déjà en fauteuil à cette époque-là Peut-être pas
1: Oui, j'étais en fauteuil, mais depuis assez peu, finalement. Mm -hmm. Enfin, depuis un an, peut-être. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été en fauteuil, puisque ça a évolué quand même, ça a mis un peu de temps, des copains étaient à une fête des associations
2: mmh.
1: et ils ont vu le stand Andy chien Ils ont dit « Ah non, mais attends, ça c'est pour Colline, donc on va, <rire> aller, euh, on, va, on va y aller puis on va dire qu'on veut un chien pour Colline, donc on veut l'éduquer et tout machin. » Puis en dix-chien les personnes du stand, ils disent « Ah oui, mais ça se passe pas comme ça en fait. <rire> » Donc ils ont expliqué voilà, comment procéder et tout, donc ils m'en ont parlé. Puis moi, euh, je regarde sur le site et tout, puis je regarde les, les histoires des gens, toi. Mm. Puis là, je me dis, mais en fait, je colle pas du tout au truc, quoi. C'est-à-dire que sur l'histoire, j'avais l'impression qu'il fallait être handicapé, avoir une vie un peu triste, donc avoir besoin d'un meilleur ami. Enfin,
0: Plus le côté empathique et social en fait, que dynamique et extérieur.
1: On me dit souvent que euh, je rentre pas trop dans les cases, toi. vois. Déjà, je rentre pas dans les cases de la CAF, donc tu vois, dans les cases de, de tout... Euh, je suis un peu je suis un peu atypique j'ai même quand euh, je suis au bout au bout du bout du rouleau je continue à faire 12 000 trucs et tout donc mais en fait euh, ouais je trouvais que fallait vraiment être dans ce que je lisais mais à tout j'étais peut-être que c'était au début de mon handicap donc j'étais un peu en train de me dire non mais moi je suis pas comme tout le monde moi je suis mm. faut aussi euh, remettre les choses dans le contexte ça se trouve euh... Bref, et donc, je dis, bon, bah, ok, je vais faire ma lettre de motivation, donc, en gros, où je m'invente, vis ma vie d'handicapé, euh, où je dis la vraie vie, et puis mmh. bon, ça passe ou ça casse. J'ai dit la vraie vie, c'est-à-dire que j'avais tout le temps des concerts, que je sortais, machin, à l'époque, j'étais célibataire, officiellement, enfin, je vivais pas en couple, je sortais tout le temps, j'étais, enfin, bref, bon, j'ai dit la vérité. Et en fait, euh, on m'a rappelé très vite en me disant, bah, « Est-ce que tu peux faire le stage qui est dans trois mois ?» Parce qu'en gros, pour ce stage-là, ils cherchaient un peu des profils comme le mien, c'est-à-dire un peu mmh. sans vélo, hyper dynamique, qui travaillait encore. J'étais la seule adulte qui travaillait encore. J'étais pas... Et donc, voilà. Et j'ai eu Ego, donc j'étais la plus dynamique, j'ai eu le chien le plus mou. Voilà. Mais <rire> en fait, ce que je voulais, parce que j'étais directrice d'accueil de loisirs maternels. Euh, je voulais pouvoir l'emmener partout. Mmh. Et donc après, quand j'ai fait la demande de, pour Reb, Enfin, déjà moi ils me connaissent, enfin toi. Et Isa, oui. Créatrice de rêve. Alors ego c'était un autre éduc, mais Isal me connaît du coup depuis. Euh... Et euh, donc en fait tu dis un peu ce que tu souhaiterais et comme caractère ou comme euh, chose ou comme type d'aide, tu vois, enfin, mm. pour que eux ciblent un peu quel chien pourrait te convenir. Et moi j'ai dit qu'en fait euh, ego ça avait été génial parce qu'il était très calme et tout, mais que là je voulais un chien euh, hyper péchu quitte à ce qu'il soit un peu compliqué à gérer en extérieur, tu vois. Moi, égo, je l'ai jamais tenu en laisse. Mm. Euh, Reb, t'oublies en fait. Enfin, dans la rue, euh, c'est... Dans certaines petites rues, tu vois, je le tiens pas en laisse et tout, mais... Euh, sinon, sinon c'est en laisse. Ah bah <rire> ouais, mais ouais. La vie est un jeu. Voilà, j'avais mis un peu les trucs et tout, et il se trouve que je suivais le Facebook de Alençon. Moi, je dépends du centre d'Alençon. OK. Et il y avait un chien sur cette... Euh... Bon, qui m'avait tapé dans l'œil, c'était Reb, parce qu'en en fait, c'était le seul caniche. Enfin, il y en avait un autre, mais euh, celui-là me plaisait vraiment. Ça sortait du lot, euh, moi je voulais pas d'autres golden parce que pour moi, Ego était le plus beau golden au monde de la vie et que jamais aucun lui arriverait ne serait-ce qu'à la cheville. Mm -hmm. Puis, en même temps, je voulais pas choisir, mais dans l'idéal de l'idéal, j'aurais pu après avoir un coup de cœur pour n'importe quel chien. Mais... En gros, je voulais rebousse quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, un jour, je faisais les exercices de maths avec mon grand. Et puis euh, je déteste les maths. Donc lui aussi. Et là, je vois on dit chien à l'ençon. Je dis bah tiens, je décroche et tout. Et puis Sophie me dit euh, t'es dispo euh, Oui, oui, c'était pour te dire que euh, on avait un chien pour toi. Et là, bam. Et en fait, euh, elle me dit bah t'as pas l'air content. Je dis euh, pff, attends, je suis sur les exercices de maths et tout machin. Bref, j'envoie les enfants ailleurs en temps libre et tout. Et là je dis attends, là je suis plus dispo. Et donc euh, je lui dis bah ok, mais moi il y en a qu'un qui m'a tapé dans l'œil. Il me dit, ah bon, euh, tu me donnes au moins deux non ?» Je dis, bon, ok. Genre, je dis rêve, et puis je dis, je sais pas qui d'autre. <rire> J'ai dû dire le deuxième caniche, mais enfin bon, bon j'y croyais pas vraiment, tu vois. Et elle me dit, bon, bah, du coup, c'est bon, tu vas pouvoir venir le rencontrer, alors. Mmh. Sans me dire. Mais... L'un ou l'autre. Mais sauf que moi Sophie, je l'aime beaucoup et je la connais très bien et j'avais bien compris que c'était rébus. <rire> Par contre, j'en ai parlé à personne, j ai même pas parlé toi aux enfants tout, j'en ai parlé à personne, j'en ai parlé à ma compagne évidemment, mais j'en ai parlé à personne d'autre. On est allé le rencontrer et direct ça a matché comme avec Ego en fait. Moi, j'ai jamais eu de problème où en fait ça a matché direct et direct il me suivait alors que je lui parlais même pas. Et donc on était avec Isabelle et euh... On a regardé tout ça, puis ils a dit, bon, bah, écoute, c'est bon, et tout. Et on m'a donné les dates du stage, et là, je... ah, le stage était pile pendant une série de concerts. Mm. Il voilà, y a des priorités dans la vie, les séries de concerts, j'en ai tous les ans. Un rebus, j'en ai pas tous les ans. donc euh, Donc, voilà, c'était cool. Et pour revenir un peu sur euh, les missions qu'ils ont...
0: Ego, du coup, j'imagine que ces missions ont un peu évolué en fonction de, de l'évolution de ta maladie aussi. Tu le disais, le fauteuil, etc. Qu'est-ce que tu attendais au début euh, de Ego
1: Comment il t'aidait au quotidien Ego, j'attendais rien de spécial parce qu'en fait, j'en avais jamais eu. Ok. Ego était extraordinaire en comportement. C'est-à-dire que t'avais jamais rien à lui dire. Hmm. T'avais jamais à le reprendre. En travail, c'était un peu moins performant. Il a bien travaillé les premières années, mais tu vois, il y avait plein de commandes qui, enfin c'était moins performant. Il était, il... en fait, il travaillait bien, mais euh, en fait ce qu'il préférait c'était me suivre partout. Tu vois, il avait les commandes de base et tout, mais tu vois le up lumière il l'a jamais eu par exemple. Mmh. Euh, il savait ouvrir un tiroir, le refermer, ouvrir une porte et tout. Les, les commandes basiques, apporter un objet et tout, ça il le faisait très bien, mais mais par contre, Ego, moi, sa meilleure aide, finalement, c'était le fait mmh. qu'il soit avec moi H24 partout. C'était jamais une contrainte. Tu vois ce que je veux dire mmh. peu, euh, En fait, euh, on était toujours ensemble. On a fait plein de choses ensemble. Et en fait, c'était génial. Il a été euh, assez vite fatigué. Il avait des problèmes euh, aux pattes arrière et tout. Donc, c'était souvent moi qui m'adaptais à lui. C'est-à-dire que bon, okay, ça, t'es pas capable et on va rentrer et tout, machin et tout. Mais... En fait, euh, sa meilleure aide, parce qu'il était incroyable, Lego, il avait... Euh, je sais pas, il dégageait un truc, tu vois, mais enfin, mm. il était avec toi. Putain, il te, toi. il te, il. En fait, je pense qu'il m'a aidé mine de rien, à gérer les premières années de ma maladie. Mm. Moi, j'avais pas besoin de quelqu'un qui m'aide. Enfin, il y en a beaucoup qui disent que grâce à leur chien, on vient leur parler. Euh, moi, euh... côté social, t'avais ce qu'il faut. Ouais, valide ou handicapé, ça n'a jamais rien changé. J'ai toujours mm. euh, parlé avec les gens. J'ai toujours, enfin. Je me fais des potes n'importe où, euh, même dans le train, euh, achète, Donc, jamais eu de problème. C'était pas ça. Moi, c'était surtout voilà, il était avec moi et puis il faisait du bien aux autres aussi. Mmh. J'étais en zone de rééducation, il allait voir tout le monde et tout. Enfin, j'ai des... plein d'histoires, ça serait trop loin à raconter. Mais voilà, c'était euh, un chien extraordinaire là-dessus. Et euh, comment euh, Rébus a repris le flambeau Alors Rébus est complètement différent. Ouais. Alors, ils sont deux amours, donc ça c'est leur point commun. Rébus <rire> travaille très très bien. Très, mmh. très bien. il a peur de rien donc ça c'est top du coup faut plus le cadrer mais quand même c'est top tu vois là je, je suis en fausse. moi je fais des percus hein. mmh. il est à je sais pas même pas un mètre de la batterie tu vois mais il, il dort profondément pendant trois heures là le concert a duré trois heures cet après-midi et ce week-end ça va être pareil mmh. il dort profondément euh, donc ça c'est top il est ultra dynamique donc ça c'est pile ce qui me faut si tu veux. Mmh. moi je fais entre 10 et je sais pas 20 km par jour toi ouais parce que je vais en forêt tous les matins euh, on fait pas non plus une balade de dingue mais on se fait euh, 10, 10 12 enfin je sais pas mais on fait après il y a la vie il y a les enfants il y a l'école il y a tout ça donc, donc ça c'est top il a après du coup au niveau comportement euh, tu vois il est un peu il est un peu chaud quoi c'est-à-dire que euh... La vie est un jeu, donc il est encore assez immature, donc il suffit de le cadrer, en fait. Mm. Il a besoin d'être
0: cadré. Et tu disais, en termes de commandes, euh, du coup, il t'aide sur, euh, pareil, les rapports d'objets.
1: Ouais, il déshabille complètement. Ouais. Alors, sauf le soutif, parce qu'il a pas la pince pouce-index, toi. <rire> il retire tout. Non, il est impressionnant. euh il... Puis, il travaille très bien, il ouvre toutes les portes, il les ferme, euh, il... Tu vois, c'est lui qui m'ouvre et ferme la porte de l'appartement. Mine de rien, ça me change la vie, quoi. Parce que moi, ouais. je gagne, mais... Enfin, euh, il apporte les objets, il, il suit très bien en laisse, tu vois, quand euh, moi, je roule sur les pistes cyclables, sur la départementale, là, pas loin, euh, qui va de Versailles au Pont-de-Sèvres, tu vois. Donc, mine de rien, ouais. de la circulation, il gère ça à la perfection. Mm. Il a un super bon rappel. Et ça, moi, c'est... Par contre, ça, c'était non négociable. Ouais. Parce qu'en forêt, ils sont lâchés. Et moi, je veux que quand je siffle une fois et que je donne la commande, tchac, ils reviennent. Et... Mm. Donc, voilà. Et avec ton petit chien, du coup Ton autre petit chien Alors, avec l'artiste, ils sont euh, fusionnés. C'est drôle. Ouais, sont... C'est les deux opposés en termes de taille, mais pas en oui. termes de caractère, tu vois, parce que Tekel et Caniche, finalement, euh... c'est plutôt pareil. Tu vois. Tekel, poil dur, Caniche. C'est aussi rustique que... Euh deux mules et en même temps hyper rigolo et voilà
0: mmh, parce que quand on les voit côte à côte sur les photos euh, c'est sûr que c'est pas le même gabarit quoi
1: ouais ça surprend ouais mais en fait euh, en fait non c'est top bon bah en tout cas on voit que Ego euh, avait
0: commencé un peu à, à t'accompagner dans cette nouvelle vie un petit peu euh, même si ça n'a pas eu beaucoup de changements ça a été très progressif comme tu le disais et là, Reb ne fait que accomplir euh, la suite de la mission d'Ego, mais avec son propre comportement en fait.
1: Ouais, mais moi c'est ce que je voulais, je voulais pas de clones. Hein. Mm -hmm. Moi j'aime bien être différente, donc euh, je vois pour... pourquoi est-ce que j'allais imposer à mon second chien d'assistance d'être le même que le premier, tu vois Enfin, au contraire, j'aime cette diversité, j'aime tout ça. Euh... Et puis vraiment, je pense que c'est un peu le destin aussi. Moi, je dis toujours que j'ai une bonne étoile. Alors ça, surprend les gens, mais si, c'est vrai, malgré tout. Et en fait, bah, tu vois, euh... pile quand j'ai fait mon dossier, et bah, paf, il euh, y avait Reb qui était là, qui était parfait pour moi en fait. Oui, et
0: puis moi, on a eu l'occasion de se croiser, mais on ne s'était pas salués, je crois. Mi-octobre dernier, j'étais dans la salle lorsqu'on t'a remis officiellement Reb, qui était déjà à tes côtés depuis quelques mois. Euh, mais sur cette grande scène de l'Hôtel de Ville de Paris, j'avais eu l'occasion euh, et je le raconte dans un dans un article sur futurechangelog.fr. Je raconte cette grande cérémonie annuelle des handischiens et tu faisais partie des bénéficiaires qui ont été donc euh, sur l'estrade au nom de tous les autres bénéficiaires de l'année. On va dire ça comme ça. Et donc je j'ai une photo, je, je regardais sur mon téléphone à l'instant euh, de toi toute pétillante à côté de Reb, euh, à côté de bah, toutes les belles bénéficiaires qu'il y avait. Il y avait Océane avec sa Pumba. Et puis, il y avait bien sûr la bonne maîtresse de cérémonie, Margot le Normand, voilà, avec euh, sa Miss Jimba.
1: Moi, ce qui m'a ému, c'est en fait, euh, quand euh, on m'a demandé de monter sur scène, enfin, on m'a dit, est-ce que tu veux bien qu'on te remette officiellement Rebus et tout J'ai dit oui. Il se trouve que la famille d'accueil n'était pas dispo. Et en fait, moi, je voulais... Euh, je voulais que ça soit en fait Marie-Claude, Marie-Claude Levray, la fondatrice du chien. Je voulais que ça soit Marie-Claude qui me remette Rébousse. Parce que pour moi, elle fait partie des, des grandes dames de ma vie et euh, elle avait beaucoup aimé Ego et elle avait rencontré Rébousse parce qu'elle était venue pendant le stage. Mm. Tous les deux, ils s'étaient hyper bien entendus. Et elle avait vraiment trouvé que c'était était top, qu'il obéissait vachement bien et tout. Et, et je pense que aussi, euh, elle aime bien ma façon de vivre le chien, le chien tout court, mais le chien d'assistance. C'est-à-dire que moi, je, je considère que c'est mon chien d'assistance, mais tu vois, par exemple, à la maison, c'est le chien de famille. Mm. Il peut aller voir tout le monde. Il veut, moi, je veux que mon chien soit caressé par tout le monde. C'est-à-dire que, à partir du moment où quand je le rappelle, dans, la, dans le quart de seconde, il est là. Mm. Et c'est ce qui se passe pour Ego, c'est ce qui se passait et tout. Et, et, donc, on est, assez, on est très proche avec Marie-Claude. Et donc, voilà, je... J'avais été hyper ému qu'elle accepte et en fait euh, moi les gens je donne la laisse avec Reb hop allez et je dis à Reb allez va tout bon il regarde il regarde mais quand même et en fait Marie Claude avait été impressionnée par le fait que voilà Rebou c'était hyper bien dans ses baskets et, euh, mm. et hyper enfin euh, voilà en confiance avec Marie Claude il l'avait déjà vu mais enfin moi il l'avait vu au mois de mai euh, mai octobre euh, bon et ouais c'était hyper émouvant pour moi que ce soit Marie Claude
0: Mmh, bah j'ai la, la photo que j'ai euh, que je mettrai aussi sur euh, l'article sur futureshingate.fr, C'est justement euh, la photo où vous échangez ce regard euh, très très complice ouais, avec Marie-Claude. Vraiment. vraiment, il est en grand écran euh, parce que du coup il était euh, en caméra euh, juste au-dessus de la scène euh, retransmise sur le grand écran et euh... ouais on, on sent qu'il y a quelque chose. C'est pas anodin. <rire> Exactement. Mmh. Et euh, euh, je voulais te demander, comme je demandais à tous mes invités, si, euh, malgré euh, l'histoire qui est, qui est peut-être un peu courte avec Rebus pour commencer, mais si tu avais euh, un pire et un meilleur moment à nous partager dans cette belle aventure en dit chien Ou avec Ego Pire moment
1: avec... Euh, alors avec Reb, j'ai pas encore de pire moment, tu vois, de truc... Euh... Pire moment avec Rebus, ça a été de... Avec Ego, pardon. Ça a été de... Le jour où j'ai dû accepter qu'il ne pouvait plus m'accompagner partout. Mm. En fait, le, ouais, c'est ça, il, il venait toujours, puis euh, à l quand j'allais à l'école, à chaque fois j'arrivais euh, avec de plus en plus de retard, les maîtresses le savaient, je disais, je suis désolée, j'ai beau prendre à chaque fois plus de temps et tout. Puis un jour, j'ai ma petite qui me dit, mais mais tu sais, il va falloir que t'acceptes que maintenant, Ego, il peut plus venir me chercher à l'école. <rire> Alors je me suis pris trois tornades euh, dans, en pleine tête, euh, une envie de pleurer, mais j'ai pris sur moi parce que voilà, je suis assez pudique là-dessus, mais... Et voilà, et j'ai arrêté, en fait, de l'emmener. Et en fait, c'est ce qui a été le plus difficile à accepter pour moi. Le meilleur moment, euh, bah, du coup, je vais en prendre un pour euh, Reb. Le meilleur moment pour Reb, alors, j'en ai beaucoup. Moi, j'aime bien nos balades ensemble euh, en forêt. Et j'aime euh, le fait qu'ils puissent m'accompagner à toutes mes répètes de musique, à tous mes concerts. Parce que lui, mmh. euh, il pouvait pas parce qu'il aimait pas ça. Il avait peur, en fait. Mmh. Il y avait beaucoup de bruit. Ce que je comprends. Hein. Donc, voilà.
0: Et puis, on peut le voir, vous faites beaucoup, beaucoup de choses. Euh, on peut te suivre sur Instagram, je crois. Oui. Ton compte, du coup, si tu peux nous le redonner. Colline euh, Gaultier on peut te suivre du coup euh, sur Instagram sur Colline du Bas Gaultier. Ah voilà, pardon. <rire> et, euh, je remettrai de toute façon ça dans les notes de l'épisode. Mais euh, on voit euh, tout ce que vous faites euh, bah, tous les trois, puisque tu as parlé de ton petit... Euh, T'es aussi Et en effet, ça déménage. Hein.
1: <rire> ouais, et encore, parce que... Alors sur un stage, mais pas euh, ma vie privée. En fait, c'est-à-dire que ma compagne, je l'ai pas sur, je mets pas ma famille, je mets jamais de photos. En fait, je mets jamais de photos d'autres gens. Mmh. Par euh, ma bande de pompiers d'aventure, où on fait plein de courses partout en France, dans le monde, etc. Mais euh, je mets que ma vie euh, que je veux bien montrer, en fait. Euh, c'est-à-dire, en gros, les sorties des chiens et tout. Mais je mets pas tout mon côté vie privée. Je, voilà. Donc, c'est pire que ça. <rire> C'est ça, c'est-à-dire que là, c'est ultra soft. C'est-à-dire que quand vous regardez, vous vous dites « Ouais, en gros, la fille, elle va juste en forêt, euh, à la plage. Euh, elle est en vacances tout le temps. » euh, Et voilà, quoi. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est... Euh, voilà. C'est cool. <rire> du grand colline, en tout
0: cas. C'est ça. Bon, ben bah, écoute, euh, je crois que tu nous as bien mis euh, le soleil euh dans notre journée avec ce beau témoignage, on a compris que Reb était vraiment partie entière de la famille, même si la famille n'est pas sur les photos, tu nous disais que voilà, c'est aussi un chien de famille, c'est le chien qui t'accompagne dans la vie, mais c'est aussi un chien de famille. Ça, je pense que c'est important pour toi d'avoir... qu'il ait cette place un peu centrale, pas uniquement que pour toi, en tout cas. C'est ça. Et puis, bah, il nous reste à te suivre dans tes aventures avec Reb, avec ton petit teckel. On n'a pas dit le prénom de ton teckel. L'artiste ah oui tu l'as appelé comme ça mais je croyais que c'était un surnom c'est il aimait l'année des L alors j'avais pas l'appelé L'Oréal tu vois donc l'artiste <rire> donc l'artiste Reb et Colline et eh bah ben, écoute euh, merci beaucoup pour ce témoignage et puis euh, bah à très bientôt avec plaisir et voilà c'est la fin de cet épisode merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu merci à Colline pour son temps dans son emploi du temps chargé me permettant de reprendre à nouveau cette année les hors séries de l'été pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver des photos de Colline et sur futurechainguide.fr, mais aussi de l'artiste et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. Alors, à bientôt pour le prochain hors-série de l'été, non pas sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugle mais toujours des chiens d'assistance